0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir.
2: Notícias na Renascença, para já os títulos em destaque. Comboios podem parar em março, mês de eleições, e por tempo indeterminado anunciam os trabalhadores das infraestruturas de Portugal Terão sido mortos dois dos três reféns que aparecem num vídeo divulgado hoje por Hamas, incluído um cidadão português. Informação para decidir aqui na Renascença com o Miguel Coelho. Os comboios podem voltar a parar em março. Uma nova greve no horizonte por parte dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal. Ameaçam parar por tempo indeterminado. O presidente da Associação Sindical dos Profissionais do Comando e Controlo Ferroviário lamenta que continue, segundo diz, a falta de condições de trabalho.
0: Nós não ameaçamos, nós vamos regressar as maiores greves em março. Então, porque a nossa profissão nunca foi regularizada, temos controladores de tráfego aéreo, temos controladores de tráfego marítimo, não temos controladores de tráfego ferroviário, porque não interessa nem ao sistema, porque não querem pagar e não querem dar condições de trabalho e condições às pessoas para, para, para poder elaborar na profissão de acordo com, com critérios de qualidade. E, portanto, nós, desde de 2024 e evento sempre recuso em relação a isso, não há mais hipótese de não ir para a greve.
1: Mas já decidiram é, quando é que começa?
0: É a partir de março e até calma nos dou, porque realmente o nosso Estado tem de começar a ver muita a, a posição que toma em relação aos, aos trabalhadores. A tecnologia não é, não é só ferramentas, mas também as é seres humanos.
2: Adriano Felipe, representante de um dos sindicatos de infraestruturas de Portugal, ouvido pela jornalista Anabela Góis. Com esta ameaça de greve por tempo indeterminado em março. Foi demitida da liderança da IDD Portugal Defense Alexandra Pessanha, que tinha iniciado funções em março do ano passado. Regressou já hoje ao Tribunal de Contas, justamente a instituição que está a realizar uma auditoria à Portugal Defense a pedido do governo. É uma situação de aparente conflito de interesses que a Renascença denunciou há menos de quatro meses. De recordar que a holding que gera as participações do Estado nas empresas da de defesa arrancou em junho de 2020, com mais com o capitão Ferreira na presidência e que foi constituído arguido no âmbito da operação Tempestade Perfeita por suspeita de crimes de corrupção e participação económica em negócio. O antigo ministro da Defesa de Passos Coelho, José Pedro Aguiar Branco, está de regresso, vai ser o cabeça de lista da Aliança Democrática por Viana do Castelo. Já o secretário-geral do PSD, Hugo Soares, encabeça a lista em Braga. O PSD vai reunir esta noite o Conselho Nacional para aprovar as listas de deputados à Assembleia da República. A Renascença Fonte Oficial do Partido adianta também que Leitão Amaro vai concorrer por visita eu e Emílio Souza por Aveiro. Luís Montenegro, já se sabe, é o candidato por Lisboa. No Porto, o ex-bastonário dos Médicos, Miguel Guimarães, é o primeiro nome da lista. Por causa da pandemia, em 2020 foram notificados menos 9% de cancros do que no ano anterior, quando a expectativa apontava para um aumento de casos. O Registro Oncológico Nacional confirma que muitas situações não foram diagnosticadas, o que vai ter efeitos na taxa de sucesso do tratamento, como indica a oncologista Maria José Bento.
1: Este adiar do diagnóstico habitualmente traz como consequência que a doença oncológica não é diagnosticada tão preconcebente quanto deveria ser. E, portanto, vai haver estadios mais avançados. E os estadios mais avançados têm pior prognóstico. Portanto, haverá menor taxas de sobrevivência, com certeza. Portanto, no próximo registro que for divulgado, no podemos próximo. ter um maior Sim. número de Sim. mortalidade. É, vai, vai. E vamos assistir a outra coisa, que é um aumento muito grande no número de, de casos. O aviso da
2: coordenadora do Registro Oncológico Nacional, ouvida pela jornalista Anabela Góes. terão sido mortos dois dos três reféns que aparecem em um vídeo divulgado hoje pelo Hamas, incluindo um com a nacionalidade portuguesa. De acordo com o jornal The Guardian, o luso-israelita Yossi Sharabi, que, comparecia justamente nesta gravação, é uma das vítimas. O Hamas afirma que os dois reféns foram mortos por ataques israelitas. E nos Estados Unidos, o dia de hoje marca o verdadeiro arranque da corrida às presidenciais de novembro. E Donald Trump, Miguel, parte na frente. Na frente das sondagens, face ao atual presidente Joe Biden e, sobretudo, com vantagem esmagadora na corrida à nomeação como candidato do Partido Republicano. Esta segunda-feira, no estado de Iowa, começa o processo de eleições primárias, que vai decorrer durante os próximos seis meses nos diferentes estados do país. Nesta edição das sete, temos o comentador da Renascença, Henrique Monteiro. Henrique, boa tarde. Olá, boa tarde. Se não houver surpresas, será Trump contra Biden nas eleições para a Casa Branca? É um cenário que há apenas três anos, após o ataque ao Congresso, muitos julgariam é impossível. O que é que aconteceu, na tua opinião, para chegarmos aqui? Bom, o
0: que aconteceu do lado dos democratas foi uma secagem completa do, do próprio partido. Quer dizer, Biden tem feito um trabalho, do meu ponto de vista, pelo menos do ponto de vista internacional, um trabalho bastante positivo, do ponto de vista interno, interno é mais discutível, e depois... Nos republicanos, o que aconteceu foi que quase toda a gente que se opunha a Trump foi afastada e, portanto, hoje em dia o Partido Republicano é um partido completamente dominado por Trump, por Trump e pelaquela loucura das igrejas evangélicas e de outras organizações que apoiam Donald Trump sem qualquer racionalidade, quer dizer... Há três anos ninguém esperava uma situação destas, nem a recandidatura de Biden, e muito menos que Trump pudesse vir a ganhar umas eleições depois da atrapalhada toda, foram os quatro anos, atrapalhada e que foi mais do que atrapalhada, foi
2: um ataque à democracia no final. E, e faça tudo isso não... um eventual regresso de Trump à presidência dos Estados Unidos, teria que consequências? internas eram bastante más, digamos, porque
0: provavelmente ele rodeando-se de pessoas, e com a experiência que ele já teve, rodeando-se agora de pessoas que não o impediriam de fazer determinadas coisas, que ele foi impedido pelos colaboradores, pelos próprios colaboradores de fazer, como, por exemplo, a ideia de sair da NATO, não sei se agora ele, ele teria esse tipo de gente a rodeá-lo, mas internacionalmente então é um susto porque Trump é amigo de Putin não se percebe o que é que ele teria qual seria a posição dele em relação à Ucrânia o, a parte mais liberal israelita mais mais social democrata ou, ou centro esquerda estaria completamente abandonada provavelmente Benjamin Netanyahu teria muito mais apoio, mas depois também há a Arábia Saudita, que tem, tem negócios com a família Trump e, portanto, que ele também gosta de, digamos, pagar. Uhum. E, 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 portanto, eu penso que toda, toda a arquitetura internacional, que já está toda ela em crise e a desmoronar-se, seria
2: completamente arrasada. Eu Será? acho que
0: uma vitória do Trump é uma coisa de não se pode fugir porque não, ainda não há outros planetas. Sim. Será seguramente e um dos
2: acontecimentos a marcar este ano de 2024 as eleições nos Estados Unidos. Obrigado Henrique Monteiro pelo teu comentário. Por cá a Vista Alegre está a celebrar 200 anos, são dois séculos cheios de histórias de uma fábrica que exporta hoje mais de 70% da produção e onde trabalham 650 pessoas. A jornalista Maria João Costa esteve no coração da Vista Alegre onde mergulhou na história desta fábrica centenária.
1: Olá, bom dia. teodorico Paes conhece o rosto de cada um dos trabalhadores com que se cruza. Ele é o diretor da Unidade Industrial da Vista Alegre.
0: Nós temos seis fábricas.
1: A porcelana é toda feita aqui. E houve vários processos de evolução, nomeadamente da capacidade de subcontratação na Ásia e a Vista
0: Alegre nunca, nunca evoluiu para essa estratégia.
1: 650 trabalhadores produzem por dia em Portugal, em média, 50 mil peças. 75% das quais são exportadas, mas os desafios económicos atuais são grandes mesmo para quem já tem a experiência e o legado de 200 anos.
2: Este ano continua-se a sentir o aumento de outros fatores de produção, papel, a energia elétrica, enfim... Todos. Portanto, são todos ajustes que se vão fazendo. O facto de estar presente neste momento em mais de 70 países permitiu-nos ter essa oportunidade de gerir desses altos e baixos. Os
1: desafios económicos não são só para quem gera a marca. Também os trabalhadores sentem os tempos adversos e reconhecem o valor da fábrica. Praticamente dá pão a todos os dias a todas as pessoas. E agora tem vindo muitas pessoas, tem entrado muitas pessoas, também acho que é muito bom. Dora Maria Loureiro trabalha há 43 anos na Vista Alegre. Pela sua mão passam muitas das peças que têm em produção industrial.
2: São testemunhos registados pela jornalista Maria João Costa. Vamos poder ouvir, Renato, esta reportagem na íntegra, na edição da noite, depois das 11, e também em... rr.pt. Muito, muito bem. bem, são 7 e 9, de ficar por aí já a seguir Tempo e Trânsito.